0: mesmos fiéis, temos hoje a lembrança de que nós não somos nada. Recebemos as cinzas em nossas frontes com esta frase. Lembrai-vos, homem, que és pó e ao pó as de retornar. E assim temos a lembrança de que nós passaremos e de que os bens, as riquezas e os prazeres desse mundo vão passar. Nossa vida aqui na Terra é efêmera, ela passa como num piscar de olhos, mais cedo ou mais tarde nós nos depararemos com a eternidade, mais cedo ou mais tarde estaremos diante do Criador para prestar contas daquilo que nós fizemos com tantos dons que Ele nos deu. E diante da eternidade, nós veremos como tudo passou rápido, como as coisas, as riquezas, os bens, os prazeres ao qual nós nos apegávamos, não eram nada. E nada mais tocante para que termos noção disso do que essas cinzas feitas com aquilo que restou dos ramos bentos que nós recebemos no ano passado, no domingo de ramos, quando nós os recebemos eles eram verdes cheios de vida gloriosos portados por nós no alto, e o que eles são agora? eles amarelaram, eles secaram e agora não são nada, são pequenas cinzas que nada tem de glorioso, mas servem para nos lembrar o que nós somos, o que esta vida é. E assim nós estamos por, às portas da quaresma. Tempo de se dedicar à penitência com grande afinco para a nossa conversão e santificação. Diante da nossa miséria, diante da nossa fraqueza, diante da efemeridade desta vida, nós somos chamados à penitência. E se nós somos chamados à penitência, é porque nós somos chamados à santidade. seres santos como vosso Pai Celeste é santo. Só nos, nós somente nos salvaremos se estivermos unidos a Deus pela graça. Ou seja, só nos salvaremos se buscarmos a nossa santificação. Ora, só podemos crescer na santidade se combatermos os inimigos da nossa alma, se lutarmos contra as tentações, se fizermos penitência. Somente nos salvaremos se fizermos penitência. Com efeito, a penitência é necessária para a salvação, como ensinou o nosso Senhor. Se não fizerdes penitência, perecereis todos. Como bem ensina São Leão Magno, pela penitência nós nos aproximamos de Deus e resistindo ao demônio, triunfamos da sedução dos vícios. Dois movimentos estes que constituem justamente o nosso processo de santificação, o afastamento do pecado e a aproximação de Deus. Caríssimos, o pecado é a morte da alma e o homem pecador... Sem a graça está morto. Sem a graça o homem galopa alegremente para a condenação eterna no fogo do inferno. E é essa nossa condição frágil e mortal que lembra o sacerdote ao impor as cinzas. Lembrai o oh homem que és pó e ao pó retornarás. A igreja nesse início de quaresma coloca diante do homem a sua mortalidade e a sua fragilidade, impelindo-o a buscar a graça para estar preparado para este momento, o momento de comparecer diante do Criador. Diante do homem pecador, caríssimos, exclama um grande mestre da vida espiritual, ó homem, a que o reduziram seus pecados, e a que mais ainda o poderiam reduzir? Já despojaram sua alma da verdadeira vida sobrenatural e fica um cadáver inerte e deformado, mal cheiroso e podre. De fato, assim como a alma é a vida do corpo, assim Deus, mediante a graça, é a vida da alma. Com efeito caríssimos, assim como o corpo morre, se a alma o abandona, assim morre a alma toda vez que pelo pecado mortal, Expulso da alma, Deus se afasta. O infeliz e miserável pecador diz estar vivo, mas na verdade está morto. És considerado vivo, mas está morto, diz São João no seu Apocalipse. E essa morte é bem manifesta. A vida se vê no movimento e na ação. Agora o que pode o pecador fazer de meritório na ordem sobrenatural, como pode fazer para conseguir a felicidade eterna no céu, se lhe foi tirado até mesmo o poder de agir e o direito de merecer. Tudo que o pecador faz, o pudesse, ou desejasse fazer, tudo é e seria um movimento inútil, uma ação vã, porque é feito sem Deus. De fato, conforme Santo Agostinho, assim como a alma... Enquanto está no corpo, lhe dá vigor, beleza, movimento e as outras ações aos membros. Assim, enquanto Deus está na alma, lhe dá sabedoria, piedade, justiça, caridade, que é justamente a raiz do merecimento. Assim dizia também São Paulo Apóstolo, Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Vejam, caríssimos, como o pecado, um só pecado mortal, leva a uma verdadeira e deplorável morte. Caríssimos, vejamos e tremamos. Por um pecado mortal, a morte. Uma morte tão pior que a morte corporal, pois tira toda a possibilidade da felicidade e da vida por toda a eternidade. Todavia vejamos bem caríssimos como os inimigos da nossa alma, o demônio, o mundo e a carne, que são fontes do pecado, querem levar a uma segunda morte pior, que é perder a vida, a vida eterna para a qual nós fomos criados, sepultando-nos em um lugar onde há fogo inextinguível e ranger de dentes, e o seu verme não morre. Ó oh, infelicíssimo, quem quer que seja, que permanece no pecado, ele tem em verdade, ele pode dizer, ele em verdade pode dizer, a região dos mortos é minha morada. A sentença já foi dada contra mim, apenas cometi a culpa. Nada mais é necessário para que seja executada, senão um sinal do juiz, este, este é o momento da morte. O infeliz pecador, se nada fizer, tem a morte em sua alma. Quem a poderá ressuscitar? Se nada mudar, está condenado à morte eterna. Quem poderá livrá-lo? Quem poderá salvá-lo? É justamente a conversão e a penitência. Enquanto estamos vivos, ainda há tempo. Enquanto estamos vivos, nós temos as graças necessárias para mudar, nos convertermos e fazermos penitência. Somente a penitência, numa sincera conversão com a graça do Senhor, poderá mudar o nosso destino eterno. E justamente, não há motivo de desânimo, não há motivo de desespero. Deus quer a nossa conversão. Deus quer que nós recorramos a Ele, peçamos perdão e mudemos de vida. Enquanto estamos vivos a tempo, se o pecado é a morte da alma, e nós temos que ter noção real desta, da gravidade dessa morte, a penitência, caríssimos, é a ressurreição da nossa alma. Por meio de uma sincera penitência, o homem recorre à misericórdia de Deus, expia as ofensas cometidas contra Deus em sua vida passada e retifica as suas ações presentes e futuras para se dirigir justamente à salvação. Pela penitência ele se reconcilia com Deus, que é a sua vida, e assim a penitência restitui a vida. Caríssimos, que coisa mais incrível que é a ressurreição da alma! A penitência restitui o que há de mais precioso ao homem que é a vida da alma, ele dispõe para ter a recompensa da vida eterna. A sentença da morte, por ela é mudada em direito à vida eterna. De fato, a vida eterna é o fruto suavíssimo da penitência, da sincera conversão que a igreja nos impele a partir de hoje. E antes de tudo, é Deus que nos chama à conversão, pois justamente Ele quer a nossa salvação. É justamente por isso que Ele derramou no alto da cruz até a última gota do seu sangue. Diz de fato o Senhor, não me compraso com a morte do pecador, mas antes com a sua conversão, de modo que tenha vida. É para isso que o verbo se fez carne e padeceu tanto sofrimento para que pela nossa conversão tivéssemos a vida eterna. Isto nos é muito bem apresentado na parábola do filho pródigo, como muito vivamente anotou o santo Ambrósio. De fato, retornando o pecador do seu longo desvio, arrependido aos pés do seu Deus e dizendo, Pai, pequei contra o céu e contra a vós, aquele Pai amoroso o acolhe, dando-lhe no rosto o beijo da paz e ordena que lhe seja restituída a primeira veste, que é a veste nupcial da caridade e da graça. Coloca em sua mão o anel que, o, que é o penhor da fé e o sinal do Espírito Santo. Prepara um substancioso banquete celeste, as carnes puríssimas, o precioso sangue do seu unigênito e nosso Salvador Jesus Cristo, com que alimenta, e fortifica e alegra, caríssimos, enquanto nós estamos vivos, é tempo de conversão, e sempre é tempo de penitência e conversão, mas a Santa Igreja marca um tempo especial no ano, o tempo da quaresma, para que nós meditemos mais profundamente, mais devotamente e com maior fervor esta necessidade de mudança na nossa vida, para que nós façamos penitência, para que nós recorramos ao sacramento da confissão, para que nós retornemos para o caminho da vida eterna. Nós devemos meditar especialmente o quão terrível é o pecado mortal, o quão grave é a morte da nossa alma, o quão catastrófico pode ser para nós a impenitência, a falta de conversão, permanecer longamente em estado de pecado mortal, e o quanto nós precisamos estar preparados para recorrer a Deus, para que nós estejamos sempre prontos para nos apresentarmos diante dEle, em termos mais claros, nós devemos estar prontos para morrer agora, pois pensemos bem, qual seria o nosso destino eterno, se fôssemos chamados à eternidade, se morrêssemos nesse exato instante. E justamente, enquanto nós estamos vivos, é tempo de conversão, então não tardemos em buscar a misericórdia de Deus, por uma sincera conversão, por uma sincera penitência e uma efetiva mudança de vida. Convertamos-nos logo, convertamos sinceramente nosso coração a Deus, caríssimos. Não sabemos quanto tempo ainda temos para nos convertermos, antes de pela morte termos de prestar contas das graças recebidas diante do justo juiz, que é Deus nosso Senhor. Um só pecado mortal é o suficiente para matar a nossa alma, assim como um só tiro na nossa cabeça é suficiente para matar o nosso corpo. Olhemos nossos erros e desvios passados, tenhamos para com ele o mais vivo desprazer a mais forte abominação, o ódio mais resoluto, mas jamais desanimemos, enquanto estamos vivos, há solução, e essa solução é a solução mais eficaz que nós podemos recorrer, que é o próprio Deus, resolvamos com toda a estabilidade e constância, emendar seriamente nossas vidas, e mudar para melhor os nossos costumes, emendemos-nos e expiemos nossos pecados por boas práticas de penitência, aquelas três práticas de penitência que a Santa Igreja nos recomenda nessa quaresma, a oração, o jejum e a esmola, Faz, escolhemos para esta quaresma uma penitência, de oração, a penitência, de jejum, uma penitência de esmola, a oração é evidente. Este nosso louvor de adoração a Deus. O jejum se refere à mortificação da nossa carne e a esmola, às práticas de caridade para com o nosso próximo. E com grande esperança e confiança, confessemos nossos pecados na Santa Confissão, Prontos a dar a Deus a devida satisfação. Assim lavadas e de novo alvejadas as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Que veio para tirar o pecado do mundo. Teremos a vida novamente. E com os filhos pródigos a herança do céu. Justamente preocupemos-nos com aquilo que é eterno. Com a glória eterna. E não com as frivolidades desta vida, que hão de passar tão rápido quanto nós próprios passaremos, como o pó que é levado pelo vento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.